0: Aqui no, nós trabalhamos no núcleo de crise da faculdade com a ideia de que é um momento que rompe com o instituído e com as certezas deixa no primeiro momento tudo revolucionado, com sentimentos de desamparo, de perder o chão, de angústia em geral, né, de desestabilização e por isso mesmo põe em cena, põe à tona muitas questões que estavam ali enquistadas, acomodadas, adaptadas que rompem com muita intensidade. Então a gente entende que esse é um momento que se a gente puder acolher aquilo que surge e buscar junto com as pessoas que estão vivendo isso, junto com o coletivo, o que está acontecendo, como cada um está vivendo e como encontrar formas né, de se acalmar, de buscar alternativas, de não perder a coragem de se relacionar, de buscar os vínculos. É assim que a gente entende que devemos nos posicionar frente a situações de crise. Muitas questões do isolamento social que acentuam a ansiedade ou acentuam a depressão, não dá para escapar, passear, ir na rua, as esperanças ficam em suspenso, as incertezas crescem. Né? bom, não só se eu vou morrer ou não, mas quando eu vou poder voltar a ver as pessoas, isso traz muita angústia, sem dúvida nenhuma. Então, o primeiro momento é a gente escutar, bom, se é individualmente, as pessoas que buscam nos plantões ou com seus terapeutas e vão falando da angústia, procurar ver o que que exatamente está mobilizando para aquela pessoa, tentar ver com ela quais são as redes de apoio de pertinência que ela costuma ter, como é que ela pode acessar esses grupos, quais são os projetos que ela tem, a questão é que muitas vezes as pessoas não têm projetos, que ah, um dia eu faço, um dia eu faço, e agora a urgência se coloca nesse momento o que, que você pode fazer o que, que você gosta de fazer o que você faria se, se não fosse a crise e muitas vezes a pessoa se dá conta de que ela já não estava fazendo algumas coisas que poderia estar fazendo como voltar a estudar ler o um livro que não leu se relacionar com as pessoas da família ou com os amigos que ela não vinha se relacionando que o online permite enfim, buscar dar uma sustentação a esse sofrimento acolher no primeiro momento, admitir reconhecer que a pessoa está em sofrimento legitimar esse sofrimento e a partir daí devagarzinho ir tecendo possibilidades. Então, é assim que a gente tem orientado os nossos alunos no núcleo, né, nos plantões que farão quando estão nas instituições e nos campos de estágio né, nas instituições de saúde ou de referência à violência que a gente trabalha enfim, são múltiplas as possibilidades dependendo dos contextos em que a gente está a ideia é construir sentidos compartilhados, então tentar a entender com cada paciente como é que eles estão na quarentena. Então, paradoxalmente, tem uns que estão mais tranquilos, que estão felizes de estar em casa, de não ter que se Expor as ansiedades do trabalho, dos amigos, ao, ao, a exigência do desempenho, que para muitos é muito angustiante. Então, estão mais calmos, se sentindo, né, como eu disse, fazendo parte de um grupo maior, não os únicos. Paradoxalmente, conseguem fazer coisas que não vinham conseguindo fazer. Não é para todo mundo, para algumas pessoas é muito desesperador. A cada caso, a gente vai descobrindo e vai acompanhar o paciente no lugar em que ele está. A violência doméstica tem aumentado. Uma família que estava organizada precariamente, cada um fazendo uma coisa, com certo distanciamento, no civil o dia inteiro. É, na hora em que os espaços estão ali compartilhados o tempo inteiro, descobrem que não tem privacidade, descobrem que não há respeito. A gente, infelizmente, trabalha com isso há muito tempo, sabe que o espaço doméstico não é o espaço mais pacífico. Altos índices de violência acontecem nos espaços familiares. Nesse momento, isso vem à luz. Aí a rede precisa estar atenta às situações que já se mostravam no potencial de risco. Precisam estar sendo mais olhadas, né? não se abandonar essas pessoas, se fazer presente, nem que seja virtualmente, mas se fazer presente. Tem tido campanhas né, para as mulheres poderem denunciar, para as crianças poderem denunciar de formas indiretas. As redes de solidariedade, elas são fundamentais. Nesse momento de crise também se evidencia o fracasso e a ausência das políticas públicas em muitas comunidades. A crise das UTIs não é só agora, né? porque tem pandemia. A precariedade da saúde, dos sistemas mesmo de educação e assistenciais ficam absolutamente revelado. Agora é uma hora em que todo mundo se mobiliza, então isso é importante. É uma hora em que a vida está acima de tudo, né? tem a fome tem a saúde, tem o saneamento que precisa chegar, então essas redes são muito importantes.